0: Même si rationnellement tu sais que tu dois garder le cap avec tes placements, la journée où ce qui arrive un événement qui est mal à contre eux puis que ton portefeuille recule, c'est ton instinct de survie qui embarque puis tu dis hey, je dois faire quelque chose. Oui.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrecq, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Outside the Box, culture financière. Aujourd'hui, mon invité Michel Villa. Comment ça va Michel?
0: Ça va très bien Hugo, merci beaucoup de m'avoir invité pour une deuxième fois.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si on va utiliser... Tu as fait un intro aussi pour le deuxième épisode pour <rire> moi. Tu as mentionné que tu es mon premier invité, je n'avais pas trop d'amis. Là, que J'apprécie que tu sois venu. J'ai été vers la personne qui a la même coupe de cheveux que moi en partant. Yes! Fait que je m'étais dit, aussi charismatique, on va frapper <rire> fort pour notre, prim... notre première fois. Merci de briser la glace avec moi pour la journée. Merci. On enregistrait un épisode auparavant, on en fait un autre aujourd'hui. J'apprécie vraiment que tu sois venu. Puis cet épisode-ci, on va le faire un peu plus sur ton parcours parce que c'est ce qui m'a accroché chez toi quand okay. tu as partagé ton histoire dans les différentes conférences que j'ai écoutées. Ça, ça, j'ai retenu parce que tu te mentionné, dans le fond, avoir eu des objectifs puis des avoir, des avoir atteints d'une certaine façon de trader pour une grande boîte puis de t'avoir rendu compte que c'était pas nécessairement ce que tu pensais que c'était ou c'était pas nécessairement les attentes que tu avais. Est-ce que je me trompe?
0: Je me suis j'ai dit? Carrément. Alors, en 2014... J'ai perdu mon emploi pour une institution financière. J'étais prop trader. Prop trader, c'est quoi? Dans le fond, tu exécutes des transactions d'achat et de vente à la bourse pour générer du profit pour l'institution financière. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que j'ai eu euh, l'éclair de génie de parler de comportement humain à la bourse parce qu'on mettait beaucoup l'accent à l'époque sur le savoir, l'acquisition des connaissances, la théorie, mais peu dans le fond, de formation sur la savoir-être, de comment se comporter face aux fluctuations boursières, d'où ma présence aujourd'hui.
1: Puis, ça me fait penser un peu à de te retrouver dans cette situation-là. Tu as dû penser un petit peu à l'extérieur de la boîte pour te virer de bord, ce qui est le nom du podcast, en fait. Oui. Outside the box, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quand, quand on ah. dit ça, comment est-ce que tu le vois?
0: Écoute, on est, dans le fond, supposé d'être notre plus grand fan parce qu'on est avec soi-même 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Donc, penser « outside the box » ou à l'extérieur de la boîte, dans le fond, c'est vraiment te dire oui à soi. Puis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on est jeune, on est souvent amené à suivre un parcours qui est déjà dessiné. Tu vas à l'école tu vas aller dans le fond, tu vas choisir un emploi, tu vas rencontrer un conjoint, conjoint, tu vas marier, avoir des C'était enfants. C'est très linéaire. Mm-hmm. Te de dire oui à soi, c'est vraiment te dire, écoute, moi, je suis un être qui est unique, puis pas à cause que je suis spécial, c'est que tout le monde est unique. Dans le sens qu'on a des valeurs, des projets, des rêves, on a des aspirations qui peuvent être différentes. Donc, pourquoi je te parle de ça, c'est qu'à l'âge de 20 ans, j'ai tout lâché au niveau de mes rêves que je voulais à l'époque avoir au niveau plus carrière, dans le sens que j'ai lâché l'école pour devenir copropriétaire d'un bar. que J'ai fait ça pendant quatre ans. Et ça, c'était vraiment un objectif de dire oui à soi. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, de sortir de ma zone de confort, de sortir de la boîte. Mais à l'époque, c'était pas nécessairement une décision que tout le monde acceptait ou les gens donnaient des conseils de dire ouais. «
1: une bonne idée? » Oui, puis surtout les gens que tu aimes qui tantôt parce qu'ils veulent ton bien aussi.
0: Oui, parce qu'il y a toujours une intention positive là-dedans. T'sais. On prend des conseils et on se dit « pourquoi tu me dis ça? » Mais au final, la personne, elle veut souvent te protéger ou t'éviter de tomber dans certains pièges. Donc oui, je suis tout à fait reconnaissant. Mais le message, c'est que même si ça avait mal été, que je m'aurais complètement là, enfargé, ça aurait été quand même une expérience vraiment le fun. Puis, euh, tu sais, heureusement, je m'en suis quand même bien sorti de ça. Puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais surtout, j'ai grandi. Et là, je me suis dit oui. Je me suis dit oui à moi-même. C'est un peu là, mon mantra ou mon créneau ouais. que je me suis donné tout le reste de ma vie dans mes décisions.
1: Oui, j'ai d'accord avec ça. Si tu me permets, j'ai... Surligné à quelque part dans le livre, où est-ce que tu en parles de ça? Il faudrait que tu me laisses quelques minutes ou secondes pour le retrouver. Mais tu en parles de ça, où est-ce que, en fait, là, ce, qui, ce qui te satisfait, c'est d'avoir respecté tes valeurs durant le processus, dans le fond, tes objectifs de valeurs. J'aimerais ça le retrouver pour le lire dans tes mots à toi.
0: Parce que quand tu parles de valeur, dans le fond, c'est d'être cohérent avec toi-même. C'est de te coucher le soir puis de te dire, est-ce que j'ai bonne conscience? Est-ce que je me sens bien par rapport à mes décisions? Puis les valeurs te servent de guide dans le futur aussi. Quand tu arrives pour prendre une décision, c'est vraiment une bonne place pour te dire est-ce que ça correspond, oui ou non, à tes valeurs. Donc, j'invite vraiment les gens à faire un exercice, à vous poser la question, qu'est-ce qui vous attire dans la vie comme valeur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et dans le fond, d'orienter vos choix de vie puis vos décisions par rapport à ces valeurs-là.
1: Ça peut être aussi par une approche d'élimination. Moi, pour moi, je me suis senti outside the box quand j'ai réalisé à quel modèle je pas. Oui. C'est ce qui m'a permis, dans le fond, d'identifier mes valeurs. Puis j'ai retrouvé le moment que je voulais trouver à la page 109 où est-ce que explique en fait que ça ne s'est pas une semaine passée comme tu tu prévoyais dans une transaction. Puis il t'a dit, j'étais évidemment déçu, mais avec le recul, j'ai tiré une grande satisfaction de cette préparation car elle correspondait à mes valeurs personnelles. Le dépassement de soi, la santé...  « le bien-être et l'envie de tenter de nouvelles expériences. Là je me souviens, c'était pas une transaction, c'était un marathon que tu devais <rire> faire puis que finalement la météo n'avait pas été de votre côté, tu avais décidé de quand même faire une expérience de marathon de ton côté sans avoir à aller à celui qui était officiellement annoncé.
0: Ouais, de mémoire, c'était en 2017, il y avait une grosse vague de chaleur à Montréal, puis il y avait annulé ouais. 2017, ouais. le marathon. Je m'étais entraîné tout l'été par rapport à ça. Puis finalement, j'avais couru le demi-marathon. Pour, au final, avoir fait le marathon de Magog un mois plus tard, qui est très coûteux, ça, c'est une autre expérience, puis ça avait vraiment été le fun. Puis je te dirais, par rapport aux valeurs, c'est de penser comme un professionnel. Tiens, tu sais, un penser comme un professionnel, c'est tu te lèves le matin, puis des fois, ça te le tente pas mm-hmm. d'aller courir dehors, ouais. de répondre nécessairement à une demande d'un client ou de faire là, les bouchées doubles pour remettre un dossier à temps. Puis là, tu te dis, un professionnel ferait quoi? Mm-hmm. Dans ce contexte-là, il livrait la marchandise et ça, moi, j'attache beaucoup de valeur à ça.
1: Oui. Je suis d'accord avec toi. Puis l'analogie se fait bien aussi euh, par rapport au sport. Les athlètes oui. professionnels, tu sais, il y a l'histoire de Kobe Bryant qui était déjà au terrain de pratique avant tout le monde. Puis oui. quand les gens partaient, il était encore là. Mais ça, il ne tentait pas non plus, tu sais. Ou quand on pense à. Ça peut être une chanteuse ou un chanteur qui doit faire une prestation. Puis trouve euh, des solutions parce qu'il y a une extension de voie ou ça ne tente pas ou il y a un enfant de malade, là, <rire> euh, il faut quand même avancer.
0: Ce qui est incroyable dans ces euh, emplois-là, puis même en négociation active ou l'investissement, c'est répétitif les tâches. Mm-hmm. Souvent, l'être humain, on aime ça avoir la nouveauté ouais. d'essayer des choses différentes. Ouais. Mais ces gens-là doivent répéter les mêmes actes, les mêmes exercices à tous les jours de façon continue et ça peut être plate en chaud temps comme on dit. Donc, dans un contexte de dire, je pense comme un professionnel, c'est d'accepter ça.
1: Ouais.
0: Puis comme disait, je pense, Mohamed Ali, j'ai détesté tous mes entraînements, mais j'adore être champion du monde.
1: Ouais, c'est c'est, c'est de
0: regarder dans le fond, c'est quoi mon objectif, puis de mettre les yeux sur la balle, comme on dit, en te rappelant, pourquoi tu le fais? Ouais. Et quand tu te poses la question, pourquoi tu le fais? Là, tu le fais en fonction de tes valeurs. Donc, dans le temps que j'ai décidé d'être copropriétaire d'un bar, je l'ai fait pour le, le trill d'essayer quelque chose, de sortir un peu du cadre. Puis, à quelque part, ça m'a comme donné confiance.
1: Mm-hmm.
0: Puis, quand tu atteins un objectif, peu importe l'objectif, as-tu remarqué que ça fait un effet domino pour les autres? Ouais. Ça vient affecter ouais. positivement un paquet de facettes de ta vie.
1: Ouais.
0: Puis, au final, j'avais déjà lu un moment où ce qu'on avait fait des entrevues avec des gens en fin de vie, c'était une infirmière, je pense que c'est Brownie Ware, puis elle avait posé la question aux gens, « C'est quoi vos plus grands regrets? » Et le g- regret numéro un, t'as-tu une idée, c'était quoi?
1: C'était de ne pas avoir essayé des trucs qu'ils qui auraient voulu ou de ne pas avoir Mais pris des risques.
0: Ça ressemble à ça, j'ai pas eu le courage de vivre la vie que j'aurais
1: voulu vivre. C'est profond quand même, hein? ouais. quand tu pas de temps à récupérer... là ça, ouais. ça donne encore plus de sens à pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pour faire ça. Oui,
0: puis c'est pas tout à fait égocentrique de vraiment te mettre au centre de ta vie, de te privilégier parce que tu peux réaliser plein de choses pour un paquet de monde. Puis moi, je pense que c'était Jeff Olson dans The Slight Edge qui disait, sais-tu combien il y a de personnes qui vont pleurer à tes funérailles en moyenne? Et la réponse, la connais-tu? Non. Quatre!
1: Wow! À moyenne, là!
0: Wow! Donc, au final, quand tu te poses une question de dire Ah, cest une bonne idée que j'ai? Euh, les gens vont-tu aimer ça? Je veux avoir de l'approbation sociale? Casse-toi pas la tête.
1: Bien, peut-être aussi dans l'approbation sociale, on cherche la validation aussi. C'est un peu, euh, tu sais, moi, je, je prends les décisions par moi-même quand je fais des grandes décisions d'entreprise comme une acquisition ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas euh, de rôle euh, masculin. J'ai grandi mon mère monoparentale. Donc, des fois, je me rends compte qu'on dirait, que je recherche un peu la, cette validation-là. Mon instinct, mon intuition, je le sais, c'est quoi ma décision que je dois prendre, mais on dirait que je vais aller voir les gens que j'ai confiance pour demander leur validation. Tu sais, puis quand on a, on a fait le logo du podcast, J'avais neuf logos différents. J'ai demandé à plein de gens lequel ils préféraient, mais j'ai juste écouté ceux qui disaient le même que moi. Ah,
0: euh... ça s'appelle le biais de confirmation. Exact. Le biais de confirmation, c'est qu'on s'attarde à l'information qui vient confirmer dans le fond ce qu'on recherche. Donc, quand les gens ont dit « Ah, moi j'ai fait mes devoirs, j'ai lu des rapports de recherche », mais est-ce que tu as lu dans le fond « Toute personne » adhère à ta philosophie de pensée. Donc, exact. le fait que tu as parlé de ça, c'est excellent. Moi aussi, d'ailleurs. Mais hein? ben, Depuis qu'on est tout petit, on a besoin d'aide des autres. Ouais. Hein? L'être humain est un animal social. Oui, on a besoin de relations interpersonnelles, mais on a besoin d'aide. Mm-hmm. Dès que tu sors du, ma... euh, du ventre de ta mère, tu as besoin de tes parents mm-hmm. pour te nourrir, etc. Mais après ça, tu as besoin de professeurs, mm-hmm. tu as besoin d'amis, tout ça. Donc, on est constamment dans un contexte où on est positionné avec d'autres gens et on a besoin d'aide. Puis, on parlait dans le premier épisode de l'importance de la chance. Mm-hmm. Donc Pour ceux et celles qui disent « Ah non, moi, j'ai pas eu besoin de chance », fais l'exercice suivant. T'sais, si tu gagnes un prix pour ta contribution que tu as faite dans une industrie ou juste pour ta belle carrière, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être sur la scène de ramasser ton prix? Tu vas remercier les gens qui t'ont aidé. Exact. Tout le monde a un coup de main à quelque part, que ce soit oui. le contexte économique, oui. la personne qui te réfère, tu sais, même L'environnement. Le, fait je, ouais, le fait que je t'ai invité à ton balado, là, c'est sûr que je deviens une rockstar demain matin. Là.
1: C'est sûr. En fait, c'était <rire> ça ou c'était rien, en fait. C'était ça l'entente, donc... Euh vous pouvez vous abonner, <rire> laisser vos opinions en commentaire, aller suivre Michel, puis vous procurer son livre Pile et phrases ah. que je recommande. Je le plug pour une deuxième fois ah, dans un autre épisode. Gentil, je l'ai vraiment apprécié. Il est super bien. Surtout, moi, je lis souvent en anglais puis de lire un ouvrage en français. D'ici, je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Allez, vous cherchez ça. Good.
0: J'ai dit « good », comme en anglais. Mais c'était important de le faire en français parce que, tu sais, je n'ai pas réinventé la roue. Le comportement humain à la bourse, ça existe depuis plusieurs années. C'est des mouvements qui viennent vraiment d'Europe puis les États-Unis avec Daniel Kahneman, qui est reconnu comme étant un peu le père là, de la finance comportementale, qui est l'étude du comportement humain à la bourse. Mais Richard Taylor, qui a remporté dans le fond le prix, d'économie qui, le prix Nobel d'économie qui s'attarde au comportement humain. Moi, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi au Québec, on n'en parlait pas autant de tout ça. Et ça, là, c'est en 2015 que je me suis lancé à mon compte. Mais heureusement, Hugo, aujourd'hui, on en parle davantage oui. de tenir compte de la gestion des émotions. Oui. Donc, c'est vraiment là super que les gens en parlent.
1: Oui. Bien, les gens sont quand même surpris tu sais, quand je rencontre des clients, comme par exemple 2022, où est-ce qu'on a fait des choix pour le long terme, tu sais, un horizon de placement de 10 ans et plus puis les gens m'appelaient et me disaient là, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Tu entendu aux nouvelles Puis tout ça. Puis quand je leur disais bien, On fait rien, là, ils, ils se demandaient là, Qu'est-ce qui se passait ouais. Ils voulaient du changement. Là, puis bien, c'est ça qu'on fait. Puis on a fait des choix pour le long terme, puis on, on reste comme ça. Là, on continue, puis on tient le cap.
0: Tu as deux éléments. Tu as l'instinct de survie. T'sais, on parlait, dans le fond, que le premier objectif du cerveau, c'est de te protéger. Donc même si rationnellement, tu sais que tu dois garder le cap avec tes placements, la journée où ce qui arrive un événement qui est mal à contre eux, puis que ton portefeuille recule, c'est ton instinct de survie qui embarque, puis tu dis, hey, je dois faire quelque chose. Ouais. Puis, on avait fait une étude, je sais pas si tu es fan de soccer.
1: J'ai... Je vais regarder mon. Non, euh, euh, j'aime, le, j'aime le jouer avec les enfants. OK. Ouais.
0: Mais écoute, y a-tu une job plus euh, plate que d'être gardien de but au soccer? T'sais, ton objectif, dans le fond, c'est de défendre un filet qui est énorme. Énorme. Puis tu un ballon qui voyage peut-être au-dessus de 100 km/h. Ouais. Donc, il y a le concept, dans le fond, qu'on appelle un penalty, qui est un tir de punition. Dans le fond, on insère le ballon à une dizaine de mètres du gardien de but et là, le gars ou la fille s'élance et là, tu prends un bar. Mm-hmm. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on réalise que le ballon est tiré une tiers du temps au centre. Mm-hmm. Mais jamais dans 100 ans, tu vas avoir un gardien de but qui va rester au centre. Mais non. Parce que tu as l'air
1: fou. Qu'est-ce que ça avait l'air, oui.
0: Dans un stade de 100 000 personnes qui n'es pas bougé. Oui. Donc, l'objectif de faire un effort, ça satisfait parce que les gens vont pouvoir dire, « Tu sais quoi? J'ai donné le meilleur de moi-même. » Donc, à la bourse, souvent, la meilleure stratégie, c'est de ne rien faire. Puis t'as l'impression que de ne rien faire, si tu manques un peu à, à ta job, puis imagine-toi comme conseiller en placement où toi, tu es rémunéré, mm-hmm. les gens vont se dire « je le paye, pourquoi? Eh, » c'est, c'est, Je Et le disais pas, mais oui. Euh, oui parce ouais. que souvent, on paye à l'acte. Ouais. Tu vas chez le garagiste, tu vas chez le dentiste, ouais. on est payé à l'acte. Et là, tu me dis de ne rien faire, ouais. pourquoi je te paye?
1: J'ai pas besoin de te payer, je peux attendre tout seul sans que tu me le dises.
0: Absolument. Donc, à la bourse, il y a un adage qui dit que la bourse, dans le fond... C'est facile, mais ce n'est pas simple. Dans le sens que les règles du jeu sont quand même faciles à comprendre. Ouais. Tu vas acheter ici pour vendre plus haut, ouais. mais ce n'est pas simple.
1: Ouais. D'attendre, d'attendre, d'attendre avant, d'attendre pendant, oui. d'attendre après.
0: Tout à fait. Donc, c'est, c'est toute cette dynamique-là qui fait que c'est, c'est vraiment difficile. Et toi, ton mandat, dans le fond, c'est de protéger les gens. Parce exact. souvent le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Exact. C'est
1: sûr. Exact. ben c'est ce qu'on fait sensiblement, tu sais. Parce qu'investir, acheter de l'indice, tout le monde peut le faire, tu sais. Puis j'en parlais aussi avec mes fournisseurs parce que je trade, c'est ce qui m'a amené dans les services financiers, le fait que je tradais. Puis c'est sûr que j'avais une approche, moi aussi, un peu plus trader. Quand je parlais avec mes gestionnaires de portefeuille ou mes fournisseurs, je leur disais, ben là, dans le fond, pas compliqué, acheter de l'indice, puis ça se compare, tu Puis ils me disaient, non, est-ce que les gens quand l'indice drop de 15-20-25 ils n'ont plus de repères, puis ils ne savent plus, en fond, qu'est-ce qu'il faut faire, puis ils cherchent cette action-là. Ils sont pas capables d'endurer l'inaction, l'inaction de durant un moment où est-ce qu'il faut attendre. C'est sûr que c'est des bonnes compagnies, il y a quand même certaines conditions à ça, mais le, le fait d'être inactif, ça les, ça les dévore. Là.
0: Oui, oui, c'est vraiment contre-intuitif, puis juste une bonne analogie par rapport à ça. Si tu te fais prendre dans un sort mouvant, on a tendance à vouloir se débattre, Mais la meilleure stratégie, c'est vraiment de se mettre sur le dos puis de remonter à la surface. Donc, c'est complètement contre-intuitif. Mais combien de gens tombent dans le piège? Parce que c'est ton instinct de survie de vouloir faire de quoi. Donc, ça prend vraiment une bonne gestion émotionnelle. Puis la meilleure façon pour réduire le stress c'est la préparation, d'où le concept de pré-mortem. Le concept de pré-mortem, c'est que souvent, on va faire un post-mortem. Donc, après nos épisodes de balado, tu vas t'asseoir avec des Aye. gens. cest intéressant? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc.? Le pré-mortem, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui pourrait arriver vraiment de pire durant le balado? Puis comment qu'on peut mitiger ça, dans le fond, de réduire le risque? Donc, le pré-mortem à la bourse, c'est de dire, regarde, ça, là, c'est le rendement boursier que tu as sur une longue période de temps. Entre-temps, là, ça va fluctuer, exact. ce qu'on appelle la volatilité. Qu'est-ce qu'on fait si le marché boursier perd 25 exact. De préparer le terrain d'avance, tu fais signer le client, tu prends un engagement avec lui, mm-hmm. puis quand ça brasse, tu ressors la feuille. Exact. Tu dis, « Hey, Jacques, c'est un souviens qu'on a jasé ensemble il y a deux ans, là? » Ouais. Je te parlais que ça serait volatile. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on ferait? Voici le plan d'action. Mm-hmm. Donc, là, le client, il y a une certaine distance psychologique parce ouais. qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'année dedans. Ouais. Puis de dire, regarde, genre, c'est toi qui as signé ça il y a deux ans, tu étais d'accord avec ça. Il y a-tu des éléments qui ont changé dans ta vie? Et là, on n'est plus enclin à adopter le plan de match.
1: Oui, puis on la voit la différence. Moi, j'aime. j'aime. Dans la mesure du possible, j'ai à tout le monde, je veux leur parler à chaque année. J'appelle tout le monde oui. à chaque année, faire un petit update, comment ça va, puis une petite mise à jour. Puis il y en a qui ne l'ont jamais regardé, puis qui me disaient, ben, « Tu m'as dit que c'était pour le long terme, tu m'as dit que ça allait faire oui. ça. Dans le fond, j'ai pas besoin de le regarder puis de t'appeler, tu sais. » Fait que, euh, comme tu disais, dans le primordial de l'établir au départ. Ça aide à gérer les attentes puis ça permet d'avoir un, un meilleur processus. Le pendant, là, ouais. il est plus facile à attendre, mais pour garder quand même un petit peu d'action, on les rappelle puis on prend un café avec eux là, pour prendre de leurs nouvelles, pour quand même rester présent.
0: Bien, t'as ça, puis dans le fond, c'est rassurant de recevoir un appel. Mm-hmm. tu sais, au final, on peut prendre, on peut pas prendre pour acquis que qu'un client qui t'appelle pas, il aimerait pas ça que tu l'appelles.
1: Exact, ouais. Le
0: fait que tu l'appelles, tu es dans un mode que j'appelle offensif. Mm-hmm. Moi, je me dis toujours, dès que le téléphone sonne, tu es déjà dans le trouble.
1: Alors moi, moi, <rire> qui arrive à un événement
0: et tout tu m'en en même temps, ouais. mais au final, tu es plus dans un mode prévention que de ouais. guérison. Si j'arrive chez le médecin et j'ai déjà des symptômes, je suis plus dans le trouble que si je vais juste en mode prévention. Donc, juste le fait que tu appelles... La personne, elle va dire, ah, il est fin, il m'a appelé, il pense à moi, puis en passant, je vais lui parler de telle affaire. Puis en plus, pour un conseiller en placement, ça te permet aussi de développer, que ce soit la relation, mais aussi… Les liens, les des références. Autres, les liens les référencements, etc. Ouais. Donc, très bonheur.
1: Oui, puis, puis c'est ce qui m'a aussi intéressé. Tu sais, on, on fit parce que tu aimes le comportement humain, tu aimes ouais. les humains. Moi aussi, j'aime les humains parce que c'est grâce à toutes les gens qui sont autour de moi depuis que… Je t'avais parlé un peu plus tôt dans mon parcours à 12 ans. Je me cherchais un emploi, puis j'étais trop jeune pour travailler. Oui. Il y a un de mes amis qui m'a dit Mes parents une compagnie de déménagement, ça te tente c'est rough, mais tu peux le faire. Fait que je me suis en allé déménageur avec eux. Puis, il y a des gens là-bas qui m'ont dit Hey, mais t'es bon, tu devrais essayer de faire ça, ça. Fait que là, je me suis ramassé sur une autre équipe. Puis, après ça, je me suis trouvé un autre emploi. Puis, à chaque fois que les gens m'apportaient des points, positifs ou intéressants ou des nouvelles opportunités, j'avais le goût de les saisir. Puis, je me connais un petit peu plus sur ces gens-là. Je posais des questions, je leur demandais comment ils faisaient. Après ça, je travaillais dans un restaurant, j'étais au McDo. Dans le fond, euh, j'étais cuisinier au McDo. Puis, un de mes amis était serveur à Casa Grecque. Mais il y avait un gros gap là, entre son rythme de vie et le mien, là, ouais. parce que lui, il était serveur, il avait des pourboires. Là, puis il m'a dit « tu serais dans un restaurant de pourboires tu ». Sais? Fait que j'ai gravité autour de ça, puis c'est un peu tout le temps comme ça. Là, toutes les gens qui t'entourent t'amènent quelque chose, puis ça te permet d'avancer, là, puis on cette de « boxe si je peux dire. Là, en, en te respectant toi et non le statu quo ou la boîte… Là.
0: Bien, bravo à toi parce que il y avait Richard Wiseman qui a écrit un livre qui s'appelle The Luck Factor qui s'est attardé. C'est quoi la différence entre les personnes qui se considèrent chanceuses versus les personnes qui se considèrent malchanceuses Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, on réalisait que les deux groupes de personnes avaient sensiblement les mêmes opportunités.
1: Ouais.
0: Ce qui faisait la différence, c'est qu'un groupe de gens les prenait mm-hmm. ces opportunités-là, donc. Ouais. Le fait que toi, tu es allé de l'avant, puis tu as été curieux, mm-hmm. puis tu as été capable de te sortir de ta zone ouais. de confort en y allant de l'avant pour te développer, bien, bravo. Pis c'est un peu ça, le message qu'on veut lancer. Ouais. C'est que des opportunités, il y en a, mais si tu te promènes les yeux à terre mm-hmm. avec une calotte puis des lunettes, mm-hmm. tu ne pas aux autres, tu ne peux pas le voir. Ouais. Alors, c'est, 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 on a un travail à faire aussi. Là. C'est quoi dans la phrase? Là, Aide-toi et le ciel t'aidera. Exact. Dire, Donc, <rire> ouais,
1: exact. Ben, comme j'ai pris le risque de te contacter, tu me l'avais offert on s'était rencontré dans un accept oui. de day trading, la communauté Facebook. Mais sais, c'est un peu comme quand on voit quelqu'un, on dit hey, on s'appelle pour on ouais, va ouais. manger, hein? On fait de quoi? T'sais, fait que ça de se dire Ben, Michel, il y a quelque chose à dire. Je crois que les gens devraient l'entendre, les gens méritent à te connaître. Je vais prendre la chance de lui demander, puis s'il ouais. accepte. Ben, je vais avoir saisi l'opportunité, puis dans le cas où est-ce qu'il ne peut pas, ben j'aurais demandé, puis je ne me poserais pas tout le temps la question, dire, hey, je lui demandé à Michel, serais-tu venu, tu sais?
0: Ouais, puis tu sais, l'être humain aime ça être constant au fil du temps. Si je t'avais dit oui, ça m'intéresse, puis au final, tu me rappelles dans six mois, puis je te dis non, il y a comme une incohérence ouais. en moi. Euh, l'être humain aime ça être constant. D'ailleurs, ils disent toujours à la blague, je pense que c'est Robert Cialdini qui a écrit le livre « Influence et manipulation ». Si tu veux demander un gros service à quelqu'un, c'est quoi la stratégie? Demande-lui un petit service. Oui. Commence petit. Donc, la personne, elle te rend ce petit service-là. Tu le fais deux, trois fois. Puis là, j'ai besoin de quelqu'un pour le déménagement. Tu lui demandes. Donc, la personne, elle se dit, là, ça fait trois fois que j'ai dit oui. Là. Puis là, je suis cohérent parce mm-hmm. que je suis une bonne personne. Oui. Et là, je vais y rendre service. On veut
1: c'est vrai, avoir c'est... une
0: belle image de soi, donc euh, appelle-moi pas pour ton déménagement.
1: Mais <rire> ben, je n'ai pas l'intention, puis la dernière fois, on a fait l'expérience de déménageurs, puis je ne le regrette pas partout. Là. Je leur ai dit, tu ne passeras jamais <rire> ce divan-là par la porte, il a fallu que je le passe par le balcon. Quand ils l'ont passé par la porte, là, j'ai dit, t'es dehors. <rire> <rire> Ben, merci, Michel, d'être venu sur le deuxième ça épisode plaisir, du podcast. J'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. J'espère que vous avez plein de golden nuggets que vous avez récupérés de Michel. Vous pouvez suivre Michel sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez vous procurer son livre. Puis je vous demande de mettre vos opinions dans les commentaires, de vous abonner au podcast, puis de le partager avec vos amis. Merci pour votre écoute. Passez une bonne fin de journée.